0: Retrouver la liberté du jeu, J-E, du jeu, j e du nous, sans attente, sans enjeu, juste, l'amour qui circule, le beau, le vrai, la vie. Ne plus être une sauveuse, ni une victime. Chérir plus que tout ma liberté. Ne jamais être blasé. Accepter de rester une énigme. Continuer à surprendre. Garder mon cap d'intégrité. Quoi qu'il arrive, je m'aime. Bienvenue dans le troisième épisode de L'un dans l'autre, le podcast qui invite les corps à aimer, s'aimer, se libérer et créer. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous et quel rendez-vous parce qu'aujourd'hui, euh, après deux épisodes à poser le décor, hein, j'estime qu'aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet parce qu'on euh, va parler d'ombre et euh, comment aborder toute cette thématique euh, du corps, de l'amour, du désir, de la création, si on ne parle pas du versant moins glamour qui est euh, celui de l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre d'ailleurs Qu'est-ce que ça vous évoque, ce mot Alors certes, c'est l'opposé de la lumière et bien plus en fait, on est tous composés d'une ombre, donc de, d'une partie cachée que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas forcément, que l'on ne palpe pas forcément, mais qui détermine une grande partie de nos choix dans la vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. L'ombre, c'est la partie de soi que l'on refoule, parce qu'on pense qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Donc cette partie de soi, qui comprend plein de sous-parties, elles sont stockées dans notre inconscient, et donc dans notre mémoire cellulaire. C'est ce qui manque de lumière en nous, c'est-à-dire les parties profondément blessées, enfouies de notre être et de notre corps, qui n'ont pas encore été accueillies et reconnues comme faisant partie de nous. Donc c'est comme s'il y avait des parties de nous où on disait « ça, c'est ok, ça a le droit d'exister, ça a la place d'exister ». Et il y a des parties que l'on réprime, que l'on supprime en se disant qu'elles n'ont pas lieu d'être. Et donc tout le parcours, tout le processus d'incarnation et, et d'individuation, bah, c'est finalement d'être ramené en permanence à ces endroits-là pour les comprendre, les accueillir et leur faire de la place. « Et être courageux et vrai avec son ombre », ce qu'on appelle aussi euh, le dark side. Être courageux et vrai avec cette partie-là de nous permet d'être courageux et vrai dans son art et plus globalement dans sa prise de parole et de pouvoir. Et donc cette entièreté, elle nous permet d'accéder à notre pleine puissance. Et cette pleine puissance, elle ne peut se faire que par la rencontre des ombres et des lumières, donc des forces et des vulnérabilités. Et dans ce point de rencontre, dans cet espace entre Cet espace entre deux, c'est de là que va jaillir quelque chose de profondément authentique. Au-delà de ce qu'on veut bien laisser voir, hein, au-delà de ce qu'on fait pour les autres et au-delà d'être juste euh, inspirant. Et je vais vous le poser sur la table tout de suite aussi. Quand on parle d'ombre, très souvent, ce n'est pas une généralité, mais très souvent, ce qui se cache derrière, c'est le rapport à l'argent et au sexe. Pourquoi Parce que ce sont les deux sujets qui cristallisent le rapport au pouvoir et au territoire. Et si on regarde bien autour de nous comment tous les systèmes sont construits, quel que soit le système dont on parle, familial, professionnel, économique, sociétal, relationnel, un système fonctionne sur une prise de pouvoir consciente ou inconsciente et donc l'argent et le sexe ce sont les deux pouvoirs les plus forts qu'on a à disposition pour entrer en relation avec d'autres et donc la question sous-jacente c'est comment on utilise ce pouvoir avec quelle intention parce que le pouvoir peut aller dans un sens comme dans un autre c'est à dire qu'il peut détruire comme il peut aussi construire et moi je pense que quand on passe dans un pouvoir qui est construit, du coup c'est là qu'on rentre dans sa puissance. Donc je vous invite déjà pour commencer, juste à vous, à vous demander quelle est aujourd'hui votre relation à l'argent et au sexe et qu'est-ce que ça dit de la façon dont vous utilisez votre pouvoir personnel. Et quel système ça nourrit Quel système de valeurs Quel système de croyances comment votre temps et votre énergie sur ces sujets-là, vous les euh, mettez à profit ou pas. Il n'y a aucun jugement, vraiment, simplement juste euh, déjà une brèche, une ouverture de conscience pour saisir, peut-être commencer à cerner, à quel point notre ombre est beaucoup constituée de ça. Et je vais vous partager ma propre expérience pour témoigner de comment les choses ne sont pas une fatalité, et qu'on peut commencer euh, très loin et très mal, et qu'on peut évoluer, (rire) qu'on peut grandir, se dépasser, se transcender, en étant justement à l'écoute de son corps, des signaux qu'il nous envoie, et comment on peut réajuster le chemin à tout moment. Donc moi, dans ma construction, euh, la façon dont j'ai grandi, les références sur lesquelles je me suis construite, la façon dont j'ai appréhendé le monde en étant plus jeune. L'argent, ça ne se montre pas. Et le sexe, c'est une menace. L'argent, ça ne se montre pas. Donc même si on en a, on le cache. Le sexe, c'est une menace. Donc même si on prend du plaisir, ça doit rester. Planqué. Mon prénom, Céline, signifie la lune, ce qui est caché. J'en avais parlé dans le dernier épisode de mon autre podcast, Transmission du futur, Revenir à l'origine, tout mon chemin, moi, tout mon karma, c'est de remonter vers la lumière ce qui a été à un moment donné caché. Et donc, quand on se construit là-dessus, ben finalement le nerf de la guerre, le nœud des conflits, c'est ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez que partout où il y a eu du chaos et des conflits, il y a une question d'argent et ou une question de sexe. Et en même temps, ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences, de mes traversées, de ce que j'ai pu faire bouger dans cette programmation, c'est que ce sont les énergies, l'argent et le sexe, ce sont les énergies les plus naturelles au monde. Ce ne sont que des énergies. Et comme tout ce qui est énergie, c'est neutre. C'est ce qu'on projette dessus, qui va donner une direction, une orientation. Et donc traverser ces ombres, les comprendre, les dépasser, c'est regarder en nous les endroits où il y a du chaos et du conflit, donc à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, et puis se demander en conscience, Est-ce que j'ai envie que ça continue Est-ce que j'ai envie de continuer à nourrir ça Est-ce que j'ai envie de continuer à être acteur de ça À être spectateur de ça Ou bien, je choisis un autre chemin. Et cet autre chemin, ben, il n'est pas connu à l'avance. Il n'est pas défini à l'avance. Il n'y a pas de mode d'emploi. Donc c'est ça qui n'est pas évident. C'est de s'extraire du mainstream, s'extraire de la pensée ambiante et créer sa propre ressource. Et le corps, il va nous aider Parce que le corps, ben, il nous informe quand les choses sont OK et quand elles ne le sont pas. Du coup, l'idée, à cet endroit, pour pouvoir vraiment embrasser et embrasser ces ombres, c'est de changer sa programmation de la destruction à la construction. Ça demande de se reconnecter aux lois du vivant, au cycle du vivant. Et le vivant est animé par Deux forces naturelles qui sont nourrir et faire grandir. Quel système je nourris, je fais grandir par mes choix, par mes actes et par mes paroles. Dans ma trajectoire, je me rends compte qu'il y a eu un palier d'une décennie où j'ai eu à déverrouiller, pacifier ma relation à l'argent c'est-à-dire de parvenir à en faire un flux organique, apaisé et contributif. Et maintenant que ce palier-là est intégré, je me rends compte que le deuxième dans lequel je suis depuis quelques années, c'est de faire en sorte que le sexe soit aussi un flux organique, apaisé, contributif. C'est-à-dire que, comme tout ce qui est question d'énergie, C'est quelque chose qui entre à l'intérieur de moi, qui ressort de moi, donc il y a un mouvement de donner-recevoir qui est primordial, et puis de redistribution. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'argent ou le sexe pour le plaisir personnel du moment, mais c'est aussi comment je vais grandir et me nourrir, et faire grandir l'autre et nourrir l'autre et les autres grâce à ce qui passe à travers moi. Et quand on est dans cette dynamique-là, progressivement, on sort des rapports de prédation qu'on peut avoir avec les gens, rapports de consommation, des rapports de gratification immédiate. Ça, ça induit quoi Bah, Ce dont on entend parler de plus en plus dans beaucoup de conversations, de lectures, de magazines, d'émissions télé, il n'y a pas de hasard, c'est Les relations toxiques. Je me suis beaucoup intéressée à ce sujet au cours de l'année écoulée. Non pas tant à savoir quelles sont les situations ou les personnes qui sont toxiques ou qui ont été toxiques à un instant T, parce que ça on peut le reconnaître très aisément, mais plutôt par l'angle de la responsabilité de me dire, tiens, qu'est-ce qui est toxique en moi, qui fait que bah, ça génère telle relation et telle situation je me suis beaucoup documentée, je me suis beaucoup euh, finalement mise en travaux pratiques. Hein. Et ce qui m'intéresse là de vous transmettre, c'est comment on génère de la toxicité et comment on en sort. Et bien, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que la toxicité, c'est des émotions qui sont stockées dans notre corps et qui n'ont pas été évacuées. Du coup, elles génèrent des endroits de tension, de malaise, de conflit entre nous, petit n, et nous, n majuscule. Et donc, inconsciemment, elles vont attirer des situations et des relations pour venir les apaiser, les fluidifier et les pacifier. Donc, en réalité, il y a toxicité parce qu'il y a un terrain propice à ça, à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on en vient à un grand... euh mal de notre époque, de notre siècle, qui est le traumatisme. Le traumatisme, c'est la principale cause des relations toxiques. Et est-ce que vous connaissez la différence entre le traumatisme et le trauma et Je vais vous la donner parce qu'à moi, elle m'a beaucoup aidé En fait, le trauma, c'est un traumatisme dans le corps qui n'a pas été résolu. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui a déclenché une émotion tellement forte, tellement sidérante que le corps n'a pas pu la gérer. Donc c'est comme si notre corps, à un instant T, était resté euh, bouche bée, figé, et il n'a pas pu réagir. Il est resté impuissant. Et après la vie continue, et euh, on déroule le fil des événements, mais il y a quelque chose en nous qui reste figé, statique. Et cette information-là, elle est toujours là. Et elle reste dans le temps, 2, 5, 10, 20, 30 ans après. Le trauma, du coup, devient la racine de la relation toxique, de l'emprise, de la prédation et de tout ce qui s'ensuit. Et donc, devient le terrain de développement de nos ombres. D'où le fait d'aller regarder en soi et de faire pas seulement un travail par la parole, mais aussi un travail par le corps, pour pouvoir déstocker en soi toutes ces mémoires. La principale raison pour laquelle nous nous nouons des relations toxiques, c'est que nous n'apprenons pas nos leçons. Nous avons tendance à les intellectualiser et à mettre un masque d'énergie masculine pour dire non, ce qui est un bon début. Mais la guérison profonde qui doit avoir lieu vient de l'abandon et de la récupération de notre énergie féminine, qui a eu des vies de silence et d'abus. Nous craignons que cette énergie féminine ne soit pas assez forte, alors qu'en fait, il s'agit d'une force énergétique bien au-delà de ce que notre esprit rationnel peut vraiment comprendre. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme, c'est le processus qui consiste à se souvenir de qui vous êtes vraiment et à éliminer la négativité et l'énergie traumatisante emprisonnée dans votre corps afin que vous puissiez vivre en paix et donc harmonieusement synchronisée avec votre destinée. Ce passage-là, c'est une traduction que j'ai faite librement d'un livre d'une docteure en psychologie des relations anglo-saxonne, Dr Jennifer B. Rhodes, R-H-O-D-E-S, et ce livre qui est une mine d'or s'intitule Toxic Insecurity. Moi ce sujet m'a, m'a passionné, m'a habité tout au long de cette dernière année écoulée. Et donc ce qui est important de vous transmettre là, cette écoute du corps et dans cette réappropriation de qui on est vraiment, c'est que bah, le traumatisme crée des disjonctions comme des câbles qui disjonctent dans la communication entre le corps, l'esprit et l'âme. Et donc de faire ce ce chemin de réécoute, de réappropriation, permet d'aligner ce qu'on vibre, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit, et donc la façon dont on agit. Et ça permet de créer ou de recréer un système, et je vais le dire en anglais, ce que je trouve le mot plus fort en anglais, un système healthy. H-E-A-L-T-H-Y. Sain, un système sain. Un système sain, un corps sain, un environnement sain, une relation saine, c'est quoi C'est un endroit où ça circule. Où les flux, les énergies, la parole, les cœurs, les corps peuvent circuler librement. Donc il y a vraiment quelque chose d'harmonieux, de cohérent entre le données le recevoir et le redistribuer. Et je prends mon, encore mon propre exemple, mais euh, il n'est que l'illustration de ce que vivent plein de gens. On a tous été, dans plein d'environnements différents, à l'école de la toxicité. Et je pense sincèrement que si on est propulsé dans ces endroits-là, et ben c'est pour changer de paradigme et ou recréer des systèmes sains. Des systèmes où la liberté, le respect, l'authenticité et l'amour peuvent circuler, se diffuser, se propager et où donc chacun est acteur et responsable de rendre sain son propre système. Si on veut apporter sa lumière dans le monde, il faut d'abord traverser ces zones d'ombre. Et ces zones, elles reviennent régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qui, une fois que c'est fait, ça y est, c'est bon, on est débarrassé. Non. Et plus on va descendre profond dans ces ombres, et plus on va pouvoir propager loin sa lumière. Et moi, je pense que c'est ce qui permet de poser ses pas dans le monde, fièrement et humblement. De pouvoir dire de façon simple et posée, « Voilà qui je suis ». Voilà ce que je fais, ce que je permets, à quoi je contribue. Et voilà en quoi ça peut être intéressant slash inspirant slash passionnant pour certains et suivez-moi. Je vous invite à vous suivre dans ma danse. Et c'est à partir de ça qu'on rentre dans un système de relations, de situations, de créations, qu'on rentre dans une dynamique vertueuse. Où on n'a rien à imposer, où il n'y a pas à convaincre, où il n'y a pas à se justifier. Simplement à exister pleinement tel que l'on est. J'espère que ces notions résonnent juste pour vous, qu'elles vous aident, qu'elles vous éclairent, hein, qu'elles vous permettent euh, un autre niveau de compréhension. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir à le commenter, à le partager, à le transférer à d'autres personnes euh, chez qui ça pourrait faire sens à ce moment de leur trajectoire. Et puis pour euh, terminer, j'aimerais vous glisser quelques mots sur euh, un événement que j'organise et que je coproduis le 14 mars au Théâtre du Gymnase à Paris qui s'appelle « Sublime Paradoxe et qui est justement le voyage de six femmes, six femmes qui vont monter sur scène pour vous emmener voyager de l'ombre à la lumière. Ces six femmes, elles font partie du cursus Montée sur scène de mon école de création des futurs. Ça fait neuf mois qu'elles cheminent, qu'elles travaillent, qu'elles se donnent cœur, corps et âme pour euh, prendre la lumière, la parole et l'espace ce soir-là, et vous emmener chacune à travers une performance scénique, artistique, poétique vous emmener à voyager à travers leurs ombres et leurs lumières, et donc à travers les vôtres, et vous donner l'envie d'être bousculé, intrigué, et de vous mettre en marche ensemble, de nous mettre en marche ensemble vers ce grand changement de société. Si vous avez envie de nous rejoindre, de passer une soirée riche en émotions, riche en inspiration vous pouvez retrouver euh, la billetterie sur mon site celineboura.com à la page Actualité. Vous pouvez continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn, et puis à travers la playlist Spotify, la playlist du podcast, l'un dans l'autre, que je continue à enrichir euh, à chaque épisode. Je vous remercie pour votre écoute, très sincèrement, et puis euh, bah, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure.